0: Comer, dormir, codear, repetir el podcast. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que esté yendo todo muy bien este comienzo de semana. Estos tres primeros días de la semana. Y bueno, que luego tengan una mejor semana y que vaya todo pum para arriba porque siempre los últimos días de la semana estamos más ansiosos al fin de semana y pasa más rápido y nos disfrutamos más quizás. Aunque bueno, yo por suerte trabajo de lo que me gusta, hago lo que me gusta, así que disfruto todos los días. Lo único bueno, digamos, extra diferente el fin de semana es que tengo más tiempo para pasar con mi familia, con mi nela, con mi hija, con mi señora y también, bueno, para hacer cosas extras que no sean estar trabajando. Porque el trabajo solamente, salvo algo muy raro, de lunes a viernes, que justamente es algo que les voy a contar ahora, que pasó eh, dos veces, ya pasó. Diferentes motivos, pero pasó dos veces. Bueno, vamos al... ...al tema principal de este episodio. Voy a tocar dos temitas o tres chiquititos. El primer tema es... Eh, ...sábado me despierto 8 m de la mañana... ...y tengo un error en las herramientas de monitoreo que uso. Una, por ejemplo, es eh, Uptime Robot... ...que tengo diferentes chequeos para hacer diferentes pruebas. Bueno, me salta un error... ...cuando entro a fijarme al servidor... Agarro, me fijo la página, no cargaba daba errores, no recuerdo bien exacto cuál era el problema, pero lo que sí recuerdo es que cuando entro por SSH a la consola del servidor, cuando intentás, para los que no sepan, en Linux, en las consolas, o en Mac también pasa, cuando vos estás escribiendo en la terminal, con la tecla Tab, el tabulador, tenés eh, la opción de autocompletar. Si os estás escribiendo algo, apretas la tecla Tab y te va autocompletando en caso de que pueda. Además, bueno, hay diferentes scripts, según cosas que uses, que se pueden agregar estos autocompletadores, ¿no? Se llaman así. Bueno, entonces, eh, estaba escribiendo, estaba haciendo, revisando, a ver los logs, etc. Cuando voy a apretar el Tab, algo que ahí te das cuenta, cuando apretas el Tab y no te autocompleta y te tira un error raro, eh, ahí te, ya te dice directamente como que no te hace espacio en disco. No recuerdo si te lo hice así o te dice algún error y yo ahí ya me doy cuenta que es que el disco está lleno o hay algún problema. Bueno, ahí me fijo con una serie de comandos, hay uno que se llama df, df-h, te muestra todo el, el estado de las particiones y de los discos. Y bueno, cuál es el espacio que tiene, el espacio ocupado y el porcentaje libre u ocupado. No, en veces, en el porcentaje ocupado te muestro. Y bueno, ahí mostraba que el servidor principal estaba al 100%. Ahí me di cuenta, bueno, que tenía que solucionarlo sí o sí. Eh, esto es a lo que voy, que yo no trabajo los fines de semana, salvo que pase algo muy raro como esto. En ese momento justo mi señora tenía que llegar a, en los dos, teníamos que llevar a mi nena a patín. Bueno, la llevó, quedamos en que la llevaba ella, si yo no llegaba a arreglarlo. Pero finalmente, bueno, fue algo rápido. Eh, apagué el servidor, porque para ampliarlo, ampliar el disco hay que apagarlo. Apagué el servidor, eh, lo amplié a la siguiente escala que, que seguía, digamos, valga la redundancia, ¿no? a, lo, a lo siguiente, al siguiente espacio, al siguiente nivel del, del mismo servidor. Terminó de ampliarse, que eso tarda unos minutos. Normalmente dice, no sé si tarda un minuto por giga o algo por el estilo. Eh, bueno, que está ocupado, no, por giga ocupado, no por giga que tenga el, el servidor configurado. En este caso igualmente era todo ocupado pues estaba todo lleno. Terminó de ampliarse, lo prendí nuevamente y ahí volvió toda la normalidad. Pero bueno, este era el tema de que les decía que si pasa algo raro, ahí sí, obviamente. Con los clientes lo mismo. Los clientes, si me hacen una consulta el fin de semana, lo más seguro es que no la responda. Pero si llega a haber algún problema, ahí sí. En caso de haber algún problema, ahí tomo, tomo las riendas, como se dirá, y al momento que pueda, obviamente si estoy en, en supermercado no creo que pueda arreglar mucho, pero bueno, ahí. Ahí sí lo, lo resuelvo y trabajo en ese momento. Luego, aparte de esto, esto, bueno, como les dije, pasó dos veces. Otro sábado de la mañana también, justo un sábado de la mañana cuando tengo estos problemas. Eh, también me desperté, tenía una alerta de que algo se había caído. En realidad ahí no sabía qué pasó. Está caído el servidor Apache. El servidor Apache, sí, del, del servidor. En ese momento tenía un solo servidor. Y bueno, ahí me lo lo levanté el servidor, levantó bien, no hubo problemas. No supe por qué se cayó, vi que hubo bastante consumo y demás. En ese momento no tenía demasiadas herramientas de monitoreo en el servidor. Luego agregué New Relic para tener un, más control de lo que está ocurriendo en el servidor y otras herramientas más. Y ahí luego, bueno, lo que hice fue poner en un cron de manera más fácil y rápida. O sea, también podía instalar un supervisor que cumple lo, lo mismo de mejor manera pero no tenía tiempo en ese momento. Entonces lo que hice fue poner en un cron que cada un minuto haga un, haga un chequeo y si estaba el Apache caído, lo levantaba de vuelta. Obviamente si yo llegaba a ver que esto no me levantaba, ahí sí tenía que ver cuál era el problema. Pero bueno, con esto se solucionó y no hubo más problemitas. Luego contar algo completamente diferente, que es el tema de sponsors. Empecé a conseguir diferentes sponsors por mi cuenta. Yo... A eh, una persona la contacté yo, a un, una empresa que es una empresa que tiene un plugin de traducciones que se llama Wiglot. Eh, esa empresa la contacté yo porque vi que otros sitios y otros, otras plataformas la tenían como sponsor. Entonces agarré, los contacté yo directamente, les conté la plataforma mía, les conté que se trataba y les dije, bueno, que había tales planes de, de sponsor. Eh, todo en inglés, estas personas hablan en... a pesar de que tengo un plan de traducciones, eh, responden y hablan en inglés, así que bueno, les he escrito en inglés, les conté los planes, eh, y si quieren ser sponsors, me dijeron que sí, me, me dieron algunas otras, eh, me hicieron algunas consultas y demás sobre diferentes opciones, y bueno, arreglamos, y pasaron a ser sponsors. Pero antes de esto, había otras dos personas que me habían contactado ellos a mí, una era, es Esther Solá, y el otro es Sumapress, son dos sitios diferentes, eh, Esther Solás es diseñadora, que aparte tiene un, un sitio de membresía para tener cursos y diferentes, diferentes capacitaciones, y en Sumapress es una persona, Pablo Cianés, que lo que hace es desarrollar plugins, marca blanca, plugins a medida, y desarrollos a medida. Entonces, bueno, eh, agregué también estos dos sponsors, que ellos fueron los que me contactaron, arreglamos ahí la, eh, la periodicidad Periodicidad de, de cada cuánto se va a renovar la suscripción y los lugares donde y las diferentes bueno, opciones de dónde va a ir la, la publicidad. Lo que acá tuve que hacer fue ver bueno cómo iba a controlar estos anuncios eh, y demás. No tanto las impresiones, porque yo tampoco no me pagan por impresiones, sino me pagan por directamente la publicidad en sí. Pero yo quería controlar aunque sea las visitas que iba a tener cada. Eh, cada uno de los banners de los anunciantes entonces ahí bueno como también iba a tener bastante repercusión en el blog lo que hice fue crear en el blog un acortador que me sirve aparte para muchas otras cosas por ejemplo bueno para redireccionar eh, a diferentes lugares o hacer por ejemplo para algún tutorial creo un acortador no sé, barra por ejemplo o backup en el blog no entonces eso me lleva después a otra url bueno todo esto eh, lo hice con un plugin en el blog el plugin se llama, si me tocó eh, Shorter Link o algo por el estilo, ahora no me acuerdo no, ahí está, Pretty Links, Pretty Links se llama Pretty, con doble T R-Y, Links Pretty Links, con este plugin hice este tema de acortación de URLs y ahí lo que hice también fue, bueno, generar la URL para cada uno de los sponsors, que esto después redirige a la URL que ellos me pasaron acá entonces Creé estas URLs y por este medio puedo controlar, bueno, más o menos cuántas veces hacen clic cada usuario en los banners, porque cada uno de los banners estén en el blog o estén en el en el dashboard de Demos WDP, todos tienen la misma URL que pasa por el blog, por el acortador de enlaces. De esa manera y lo tengo más controlado y no tuve que crearme nada raro ni instalar nada raro en el dashboard donde ya tenía. Si yo no, tenía que, bueno, que crearme una tabla diferente en la base de datos empezar a hacer los conteos ahí y prefería que todo pase por el blog total, ahí ya estaba todo armado y listo, bueno eso fue todo en, para este episodio el episodio que viene les voy a contar sobre los paneles de control que estuve probando y después pego un salto en el tiempo y voy a contar por cuál me decidí y cuál estoy usando al día de hoy y no creo que cambie porque estoy bastante convencido de este Salvo, bueno, que ya algún cambio grande y pase todo a un servidor diferente que ya me incluya, por ejemplo, cPanel, por ahora no voy a cambiar y ya les voy a contar, bueno, en el próximo episodio qué fue lo que pasó. No hago más spoilers y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio.